Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amaz e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Olá, e cá estamos para mais um episódio do podcast Conversas com a Alma. Uh, olá, Jacqueline. Olá, Carla. Hoje vamos falar sobre medos. Ui, o medo é esse bicho papão, <risos> não é? Eu uh, há pouco já, já tive a oportunidade de, de partilhar quando estava uh, a preparar e a pensar um pouco neste, neste tema que fico, fico logo uh, desconfortável. Os, os, os pelos irisam-se logo, não é? é que é um mecanismo também de o, os animais alerta, que, alerta não é? Ficam é. logo os pelos. É verdade, é, é verdade. Um, nós hoje Acho que vivemos numa sociedade por uma série de expectativas e uhum. pressão e tudo isso que hum, talvez, ou pelo menos eu falo por mim, acabamos por, por criar medos uh, em relação ao nosso lugar na sociedade e às expectativas e à pressão de falhar, etc. Um, que não nascemos com eles, não, não temos, não é? E que... À medida que vamos uh, tendo experiências na, na vida e a própria sociedade, incute-nos um pouco isso, não é? Sim, sim. Uh, é, é verdade, é uma sociedade que uh, se alimenta disso, que é muito útil isso. As, as sociedades totalitárias, agora eu não quero estar a falar de política, mas ali o medo, um, claro. um medo, obviamente, né? claro. como forma de opressão do povo. O medo, <risos> o medo serve para oprimir, para dominar, não é? Porque tem uma função. Uh, mas cabe-nos a nós, lá está, sabemos exorcizar isso. Eu queria começar aqui a falar um bocadinho do medo. O medo dá pano para mangas, mas vamos aqui tentar comprimir e falar daquilo que é importante. Ora, o medo. Uh, ele existe, um bocadinho falar para as pessoas entenderem o mecanismo do medo. É uma emoção básica. Ah, nós temos cinco emoções básicas: raiva, medo, tristeza, alegria e amor ou afeto. São as cinco emoções que são é inato. Todo o ser humano sente isso. Então, uma coisa que eu queria aqui ensinar é: o medo existe e o medo também, um quedinho, tem uma função protetora. O medo, agora, mas eu vou definir o medo. O medo é uma reação emocional, fisiológica, perante uh, uma presença de ameaça, ameaça real, física ou psicológica. Portanto, é um mecanismo protetor face a uma presença, a percepção de uma presença de uma ameaça física, à minha integridade física ou psicológica. Ou seja, perante, se eu estiver perante um leão, imediatamente os meus sensores de autopreservação se vão ativar. E o que é que isto faz? faz uma reação aquilo que tivemos há pouco a falar que era de fogo ataque e isto é um mecanismo inato ele está cá para nos proteger o que difere um bocadinho e que muitas vezes temos e que no fundo está o medo o medo depois ele vai, vai, vai tendo várias expressões mas depois transforma-se na ansiedade e a ansiedade é que sim que já é a preocupação ou seja, é a antecipação de algo que não existe que é, não é? Mas que existe na, é, é, na, na minha cabeça. É como o medo do medo. Né? E isso já é outra coisa. É, são projeções Variações, nossas. já são projeções nossas, exatamente. E até generalizações com base de coisas que nós fomos acontecendo e que nós tentamos antecipar. Então Sim. estamos sempre num mecanismo de alerta. E, e a Jaqueline, quanto é que nós deixamos de fazer 
quantas são as coisas ah, que nós deixamos de fazer completamente. e de viver é, é verdade. por Carla, causa desse Carla, medo Carla, não é? você tocou no... isso é, é, é bem, é N coisas e é aí este ponto que a Carla está a dizer que é aí é quando, foi fantástica quando deixamos de fazer ou ser Sim. qualquer coisa por causa do medo, então estamos reféns do medo. E aí é que ele é problemático. Aí é que ele se transforma. É quando ele nos condiciona a nossa ação e aquilo que para mim é o bem mais precioso da minha vida, que é a liberdade. A minha liberdade de poder viver e ser quem eu quero. Quando isso me condiciona, então já temos um, um problema. Portanto, o medo, de uma forma natural, não há problema. Quando ele toma proporções que nos impede de fazer qualquer coisa, ou ir, ou, ou ser qualquer coisa, então já temos um problema. Significa que estamos reféns. Ele tomou uma proporção tal, que eu vou usar a palavra que muitas pessoas usam e que todos nós já uma vez ou outra nos sentimos, paralisa-nos. Esta sensação de paralisação, este é que é um problema. Não? E, e isso é um trabalho que nós temos que fazer de tomada de consciência. Eu queria dar aqui uma outra tónica, até porque trabalho de uma forma também espiritual, e a Carla sabe isso, então não há como, há para ajudar as pessoas a terem aqui consciência também de uma outra dimensão. Há esta dimensão mais psicológica do medo que eu expliquei há pouquinho, mas depois há um medo mais geral, mais global, que às vezes as pessoas não entendem muito bem e que nós não conseguimos definir. Nós somos capazes de dizer, tenho medo de falar em público, tenho medo de andar de aviões, tenho medo de não sei, tenho medo de perder o emprego, tenho medo de... Bom, enfim, é medos que a gente, que não, todos nós temos. Tenho medo de ficar sozinha, tenho medo... Uh, há esses medos. Mas depois às vezes há um medo que é muito difuso. Há um medo, há uma inquietação, há um desconforto, que é algo muito geral, que a gente, muitas vezes até temos, está tá tudo mais ou menos bem, mas há sempre aquele medo de qualquer coisa. E para mim, aqui, isto é a minha percepção, é um medo que todos também nós temos, que é mais do âmbito espiritual, que é, é um medo que reflete, hum, a perda, a, do ponto de vista espiritual, a perda, é uma percepção de perda de conexão com o todo. Ou seja, nós temos a percepção de que perdemos a conexão com o todo. É a mesma... E é uma ilusão. Isto não é real. E nós trazemos isso para trabalhar. Nós vimos aqui todos para relembrar quem nós verdadeiramente somos. E que estamos todos ligados. Há uma inteligência, não é? Esse universo que nos une. Não é? Naquela famosa frase que se tornou muito um clichê, que é somos todos um. Mas, de facto, que estamos aqui neste planeta Terra que nos acolhe. É como a, a metáfora, é como uma gota do oceano, que onde nós retiramos e que se esquece, que só porque está separada momentaneamente, que perdeu a ligação e deixou de ser parte do oceano. Não, a gota continua a ser parte do oceano, só que momentaneamente ela está separada, mas ela tem a mesma essência do oceano. É como se essa gota se esquecesse da sua ligação, da sua conexão com o oceano. É como, então é como nós, há uns, nós esquecemos-nos é uma percepção que esquecemos que estamos ligados a algo maior. E, portanto, é, esse medo vem de um sentimento de desamparo. Né? De nos sentirmos perdidos e desligados, desconectados com qualquer coisa. É uma falta de conexão. Sim, né? eu até... Hum, ia, tinha aqui uma questão e que se calhar vai ter um bocadinho hum. aí, que é... Porquê é que nós, hoje em dia, ganhamos... E temos o medo uhum. e não ganhamos em vez disso. Porque é que o processo foi um, 
cada vez mais sermos condicionados pelos medos, porque eu acho que isso acontece, e porque não foi o caminho de sermos mais confiantes e até fé. Ah, ah, e fé, sim, sim. quando eu digo fé, sim. é independentemente da questão religiosa. Sim, 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 sim exatamente. Parte, a fé pode ser a fé na vida como um todo. Se calhar é, é um bocadinho isso que, que a Gentilina está a dizer. Nós estamos desenraizados. É, é, não é? É. Um, e... A sociedade, a industrialização e a mecanização uh, trouxe um bocadinho isso. Uh, esse desligar Uh, que eu falo muito, muito, muito que é o, e que estamos a voltar, estes movimentos que estamos a ver, Carla uh, estamos a ver é no movimentos de voltar, a questão, por exemplo, da desplastificação do cuidar do planeta do voltar, Epá, uma coisa Sim, que era impensável as nesse aspecto acho que têm outra começamos a ver outro tipo de consciência Sim a esse Sim. nível, e até a questão mais espiritual, Sim. ou a questão de aquilo que fazem ter um sentido para si em, enquanto ser humano e não só a questão da, da profissão ou da sim, rotina, sim, não é? Uh, Procura-se, começa-se a procurar um mais sentido, sentido. Mais sentido. Uh, e, e agora, pronto, não, hoje, engraçado, hoje não estava previsto irmos por aqui. Eu comecei a ir por aqui, não estava previsto. Tenho aqui o meu guião, mais ou menos, mas vamos deixar a conversa fluir. Isso que está a dizer é verdade, é porque aqui é, mas aqui tem a ver com a essência da vida e de novo vou dar aquilo que é a minha percepção. E aquilo em que eu acredito profundamente e da maneira como eu trabalho, que é a vida é dualidade, assim como existe a noite. Ou seja, ela é dicotómica, ela é polarizada, que é o princípio do yin e do yang, que é a luz e a sombra. Essa sombra, uh, viemos aqui para escolher, sendo que o medo representa simbolicamente a sombra. Não há mal, por isso é que eu estou a dizer... O medo vai existir sempre como uma emoção básica. O que nós temos que fazer e assumir o nosso poder é recordar que, espera lá, o medo está aqui, porque ele nunca vai desaparecer. Tirem isso, não tirem essa ilusão. O medo está lá. É a minha escolha, é a percepção da presença dele e dizer, ele não me domina, ele está aqui. Acolhê-lo, não é? Acolhê-lo, está aqui. Eu não preciso é, deixar ele existe, que ele me Ele mas ele não me define. Exatamente, ele não, não é? me define. Está aqui, ok. Claro. E esta é uma, uma, uma das formas como quando eu trabalho os medos com os meus clientes é isso, vamos conversar com ele. Mesmo porque isso é aceitar a nossa natureza. Natureza, é? faz Todos parte. Todos nós temos medos. Todos nós temos medos, não há mal, não nos claro. fragiliza. Sabemos é que ter que ter um diálogo com esse medo, dialogar com ele. E perceber a sua origem isso. também ajuda. Exatamente. Não é? Então é deixar que ele não, não nos bloqueie, que ele não seja um obstáculo. Muitas vezes pensamos que o medo... E é uma ilusão, é apenas uma percepção dótica, que ele, porque ele, quando ele paralisa, que ele nos impede, ele é um obstáculo. Não, o obstáculo está ali para ser contornado. É como uma corrida, nós temos, ok, então bora lá trabalhar. Sim, nós isso. depois é que fazemos a escolha, a, as a escolhas, sobre esse, as escolhas. Sobre esse exatamente, é? exatamente. E, e daí eu estar a, a referir que muitas vezes eu penso que perceber a origem uhum. uh, ajuda. Porque muitas vezes quando vamos à origem vemos que é uma questão infundada. Sim, sim. Ou vemos que sim. aquilo teve origem em algo que nos foi incutido. É, é. Uh, e, e nesse processo vamos, vamos percebendo que não nos identificamos com isso. Não é? e, e por isso é que eu também trabalho muito e gosto muito. Temos que permanentemente ir redefinindo. Vamos nos redefinindo. Vamos redefinindo. Redefinindo, ok? Ah, ok. Por exemplo, hoje não é o do, do, não é o do medo, mas um, dando aqui do exemplo, o que é que é isso de redefinir? Um, 
que pegando na emoção da raiva, que é uma emoção que muitas vezes também as pessoas têm muita, muito preconceito em relação à raiva, porque as palavras têm, estão associadas a qualquer tipo ou de comportamento. Há um clichê também para tudo, não é? E a raiva está muito mal compreendida porque ela é muito associada à violência e à agressão. Que não, não quer dizer. Não, ou seja, vamos separar então. Ah, então não é. Porque há pessoas, por exemplo, que, que uh, controlam muito esse, esse mecanismo da raiva. Uh, quando bem canalizado, ele é energia pura. Quantas vezes eu não consegui coisas porque... Ah, aquela coisa é um, é um impulso da ação. A raiva, na verdade, quando bem canalizada, quando a pessoa está bem estruturada, ela é um impulso da ação, não é? Eu vou conseguir. Por exemplo, se alguém me diz assim... Então eu... vemos isso na competição, Na competição, vezes, exatamente. Os atletas é vou, eu vou conseguir. Se alguém diz, não, ah, porque não és bom, ai, eu vou. Ai, ele disse que não acredita em mim, pois eu vou. Não é? Aquela raiva. Mas é uma raiva que não é contra ninguém, mas ela é canalizada para um objetivo, para uma meta. Então ela pode ser um impulso, nem sempre a raiva, tem que ser agressão ou violência. Isso é quando ela transbordou e a pessoa não conseguiu contê-la e processá-la e canalizá-la, não é? Nem sempre o medo uh, significa fraqueza ou fragilidade. Exatamente. É, é, olha, Carla, é isso mesmo. É? Esta, essa é a tal misconception que as pessoas têm em relação ao medo que é, que é isso e de, e de assumirem isso que é um sinal de fragilidade e de fraqueza e que não é. Portanto, que humaniza-nos. Claro. E humaniza-nos, somos humanos. É natural, temos medo, de facto. Sim, nós é que não... E depois é, é algo que nós não partilhamos. É. Muitas vezes esta parte de nós, não é? É a sociedade valoriza o ser forte. Claro. Só ser forte. Sim. Ai, é que... Eu ouço muitas pessoas dizer, olham para alguém e dizem Ai, aquela pessoa é tão confiante. Como se fosse... Sabe lá... As camadas que estão por baixo, sim, é forte, mas é for... outra ilusão é que as pessoas acham que só se é forte, só se é corajoso e que o medo não está lá. Não. Então, uma das coisas que eu quero aqui ensinar, o medo vai estar sempre presente. Há pouco eu perdemos no raciocínio. Temos é que colocá-lo, tirá-lo da nossa frente e pô-lo ao nosso lado, para ele não nos impedir a ação, para não nos paralisar. Mas temos que aceitar que Qualquer coisa que nós queiramos fazer, de o fazer, apesar do medo estar lá. O medo vai estar lá. Mas de agirmos apesar do medo. Como é que se faz isso? Agora aqui vem um bocadinho o como. Deixe, é como dois pratos de uma balança. Deixe que a paixão, a paixão é o gosto, algo que você queira fazer, algo que queira. Pode ser uma coisa tão simples. Eu lembro-me, vou dar a partilhar aqui, que eu tinha medo de andar de avião. Uh, de andar de avião, mas vou dizer numa particularidade muito específica que eram os, os, os voos de longo curso aqueles voos daqui para a Europa eu fazia pina, era fácil para mim mas eu percebi, eu depois um dia um, percebi porquê, porque tinha a ver com a minha história mas eu fiz em, a partir de 2007, 2008 eu fiz muitas viagens para o Brasil um, e a primeira vez que eu ia, eu tinha já uma viagem praticamente mar, marcada e preparada e pouco tempo antes começou, eu comecei a ficar numa angústia profunda e quando eu comecei a investigar percebi que eu estava cheia de medo e que eu tive que desmarcar, eu tive que adiar para uns meses depois porque tive que trabalhar, percebi que ok eu na, aí era paralisante então eu tive que fazer um trabalho interior de, de reduzir o medo para que ele me permitisse tomar essa ação e só o consegui passado alguns meses hoje vou na boa superei e vou na boa não, não tenho qualquer problema 
Mas este aqui está aqui um exemplo que é, no primeiro voo, se me perguntar, ah, então superou o medo, foi na boa. Não, eu fui com o medo na mesma. Tanto que eu dei-me conta que nesse voo, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu tinha cravado nas palmas das minhas mãos as minhas unhas. Eu não tinha dado conta que tinha ido o voo todo. Com os punhos cerrados, os punhos cerrados, as mãos em, em punho. E as unhas ficaram... Entendo, não dei conta. Eu fui em total tensão permanente às nove horas de voo. E, portanto, aquilo foi reduzindo. Foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo, até que agora não tenho problemas em ir. Tá? Então, seja, foi um processo. E isso é aquilo que eu quero aqui as pessoas aceitarem que é para trabalhar e é um processo. Agora vem aqui outra coisa que eu queria dizer. Há dois processos para trabalhar com o medo. Há vários, mas agora vou, vou dar aqui dois que é ou em salto, a gente, nós chamamos que é uh, the leaper ou the walker. The leaper é, é o salto. Há um momento que nós temos que dar o salto. E the walker é aquele que é o processo, é passo a passo. Na verdade, são os dois processos. Há pessoas que normalmente funcionam mais como os saltadores. São aqueles que... Dan, 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 e de repente, pum, ok, lá vou. Há os outros que são mais... Têm mais tendência para ser o processo. Passo a passo, passo a passo. O ideal é uma mistura dos dois, porque há um momento em que temos que dar o salto. Quer dizer, há um momento de preparação que a gente prepara e faz todo o trabalho de nos acalmarmos. Mas há um momento em que a gente tem que dar... Ou seja, como aqui, por exemplo... Qualquer coisa nova, não é? Os nossos primeiros episódios também eram um bocadinho estranhos, isto era novo para nós, não é? Claro, agora é... Agora é a Peanuts também. <risos> agora é a Peanuts. Mas houve um momento em que, depois houve um momento que agora tem que sim, acontecer. Está sim. a acontecer, é real, bora lá, é o salto. Sim. Esse é o momento do, do Mas antes do houve, um processo de, houve um processo de ir trabalhando hum. outras coisas, não é? É, e como é que fica, como é que vão ver, e como é que não é, e eu não sim. sou... É? É, é. E, e trazer esses, estas questões todas, nós estamos aqui a dizer, por exemplo, pegando neste exemplo, trabalhar o medo como? Eu vou dar aqui um bocadinho. Trabalhar o medo é fazer como se fosse um... Ponha tudo, falo tudo. É. Então, mas eu tenho medo de quê, precisamente? É, já são N coisas. E não tenha medo de ser ridículo. Ai, porque não vou dizer isso, parece que é ridículo. Pois, porque pode ser ridículo. Por exemplo, aqui é como é que é a minha voz, se me vou engasgar, se vou não sei o quê. Pronto, são medos. Claro. São legítimos, vamos pôr isso tudo. Mas às vezes há medos mais uh, subtis, ou seja, uh, por exemplo, esse do, do avião ou o medo de falar em público, mas depois há uns medos mais subtis, por exemplo, uh, do julgamento dos outros uhum. ou do nosso próprio uhum. crítico, uhum. da nossa autocrítica. Uhum. 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 Um, e eu acho que isso, por exemplo, e falo por mim que é, é um medo subtil, não é? Um, que nós muitas vezes nem questionamos porque achamos isso como um dado adquirido ou seja um, ah, eu não vou fazer este podcast porque ah, se calhar não vão achar relevante ou vou ser só mais ah, uma sim, sim, ou sim. Ah, o que é que vão achar mas quer dizer, fazemos este processo mental sim, e sim. muitas vezes nem damos conta sim, sim, é. e, e isso acaba por nos barrar e uh -huh. condicionar e nós deixamos é, de fazer é. Coisas. Esse medo, então eu vou traduzi-lo. Costumo dizer que os terapeutas, e é assim pelo menos que eu gosto de me definir como uma tradutora do comportamento humano, não é? Eu sou, eu sou tra traduzo o comportamento humano. Eu interpreto, sou uma intérprete do comportamento humano. Na verdade, o que está esses meses e são, e esses são muitos, tem a ver com o facto de eu também não estar confortável na minha pele, com quem eu sou. 
e de mostrar quem eu sou ao mundo. Então vem isso, ou seja, eu começo a dar muita importância esse medo é, como é que o outro me vai ver? Então, como eu não estou confortável com quem eu realmente sou, com aquilo que eu, eventualmente, posso fazer bem ou mal, ou assim assim, e estou num processo de aprendizagem, mas eu não estou confortável com isso. E mostrar isso publicamente ao outro, algo que o outro vê. Então, na verdade, esse medo é um medo que, que revela um desconforto com mostrar ao outro e eu e é, um, é um medo que revela também um desconforto na minha relação comigo sim, por isso é que eu estava a dizer julgamento é. dos outros e é. autocrítica autocrítica, é que eu não sou suficientemente boa que o que é que os outros e a importância que damos demasiado à opinião do outro o que é sim. que o outro vai pensar se eu fizer isso e aqui vem o momento que chega o momento que é, so what? Mas de onde é uma... é, e de onde é que isso vem? ou seja... Como isso é que vem, nós, isso vem uh, da vem criaturas sempre. que vamos crescendo, não é? Porque eu, uh, eu lembro... Vem das formatações, daquilo que é socialmente aceitável. Então não é, nós não vamos para a escolinha dizer porta-te bem, para a professora gostar de ti, para seres um bom menino. Vem daí, Carla. Sim. Vem de nos moldarmos e das comparações. Aquela, aquela menina, fez assim, a menina, olha tão que... linda, vês? Como ela faz tudo. Ou seja, vem de uma sociedade que nos quer modelar. Num modo, molde único. Vem daí. E é uma sociedade que não promove uh, o, a, o indivíduo, o ser único, o ser diferente. É por isso que nos comparamos. E por isso é que sentimos-nos tão confortáveis que se, quando eu me percebo que sou diferente, faço diferente, aquele comunica daquela maneira. E eu comunico desta. Ah, mas eu, então eu se calhar vier a fazer daquela maneira. Mas eu faço desta. Vou-lhe dar um exemplo que me aconteceu há muito pouco tempo. Eu tinha uma pessoa, uma cliente, que uh, interrompeu porque me disse Ah, sabe, a doutora uh, explica muito. Eu não gosto. Isto foi real. <risos> Isto foi real. Você está sempre a explicar coisas, a ensinar, parece estar a ensinar. Uh, foi a segunda vez que me fizeram essa crítica. A primeira que me fizeram a mesma crítica foi uma supervisora que eu tive. Sabe uma coisa que foi muito bom para mim, porque eu sem medo pude dizer é verdade. Mas esta é quem eu sou. É assim que eu faço. O que eu posso fazer é, eu posso tentar moderar isto, mas eu não vou conseguir mudar porque é a minha identidade. Eu gosto de explicar. Eu gosto de proporcionar ao meu cliente, às pessoas que acompanham, informação. Porque informação, já a Oprah dizia, é poder. Claro. Quem sabe mais, pode mais. E ferramentas. E ferramentas. Então, eu gosto de passar tudo aquilo que... Você sabe que eu sou assim, não é? Sim. Eu gosto de passar eu, eu aquilo gosto. que eu sei. <risos> eu, eu, particularmente, nesse aspecto, acho que... Eu gosto de passar Sim. aquilo que eu sei. Eu gosto. Eu não gosto de guardar. Eu claro. não sou nada de guardar informação. Eu já, no outro trabalho que eu tinha, eu via colegas... Carla, eu, 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 e aqui vem o medo. Olha como... Ti, ó, Aquilo que estávamos a falar, do medo que está encoberto e que nós não, por exemplo, uma coisa nos locais de trabalho que é, há pessoas que fazem isso, quando vem um colega novo, sonegam informação, Sim, é só dizem o um mínimo, como se faz, pronto, é isto, aqui, e às vezes as pessoas cometem erros, na verdade, porque a, a, a pessoa que esteve oriental no trabalho não lhe, não lhe explicou tudo ao detalhe, olha isto, mas depois também tens de ter cuidado há uma, com aquilo, há uma ah, porque há uma competição, a pessoa fica... Quem faz isso, vou-lhes dizer, está num, num, num caminho do medo. E o medo é isto. 
mecanismo que a Carla falou, fogo ataque. E hoje detectamos, e tivemos há pouco a falar nisso, nas redes sociais, a permanente ataque por tudo, o ataque gratuito ao outro é uma interpretação de medo que está aí. O ataque do nada. E hoje vemos isso. Critica-se tudo, por tudo e por nada. Né? Então, por baixo disso, estamos, a, a pessoa está a, a, a em mecanismo de ataque. Quando está num mecanismo de ataque, em relação ao medo. está-se com medo por baixo. O que está a alimentar é medo. E medo de quê? De que o outro faça mais, de que o outro seja melhor, de que o outro ganhe mais. Do que, entende? Então, este, por exemplo, este é real. Sim, sim, sim. Ao medo que é diferente. E temos medo nós que é diferente. Nós não estamos habituados é. a ah, isso. É. E outra coisa. nos confortáveis. É. O, uma coisa que é as pessoas reagem muito e na verdade é medo muitos desses ataques que se faz ou que se fazem gratuitamente por tudo e por nada hum, muitas vezes é apenas por desinformação e cá está é falta de informação e nós, ser humano tende a atacar tudo o que desconhece e agora vou tocar aqui num tema também muito sensível né? que é o meu papel, né? Uh, por exemplo, a questão da energia que há muito tempo, a energia não é energia elétrica, atenção <risos> a energia, o campo da energia humano que há muitos anos atrás e ainda é os freaks da, da ciência, que eu adoro a ciência tudo não tenho nada contra eu trabalho muito do modelo integrativo integrativo é tudo existe não é ou isto ou aquilo, é e isto e aquilo então a ciência tem o seu espaço e tem o seu lugar mas há coisas que, apesar de ainda não poderem ser testadas cientificamente, não quer dizer por isso que não sejam igualmente válidas e reais. Dentre as quais a energia, por exemplo. E, mas a questão Nosso da energia, energia até humana. já... Há muitas mas já começa. Provadas, é? já Nós começa. temos pessoas inclusivamente ligadas à NASA, que tiveram na área de física quântica na exatamente. NASA. A Bárbara, qualquer coisa é uma Bárbara delas. Ann Brenner, Marie, a Bárbara Ann Brennan. Bárbara Ann Brennan, Que fala sobre a questão exatamente. da energia, não é? Das exatamente. Pessoas. Exatamente. Então, às vezes as pessoas hum, tendem a atacar aquilo que desconhecem que é, e que é novo. Que é novo, é novo, eu nunca ouvi, é estranho, é novo. E, e o ser humano lida mal com isso, então, hum, porque tem medo. Nós temos medo do que é novo e temos medo do que é desconhecido, que não está no nosso campo de conhecimento. Por isso é que o nosso trabalho aqui, a nossa intenção, é trazer informação. Partilhar. Partilhar essa informação. É, 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 eu estou profundamente motivada por ajudar as pessoas no movimento de despertar. Despertar, muni-las dessa informação. Uh, então, estejam atentos quando vocês quiserem logo criticar. Ok, eu também já, já fui assim e já o fiz. Né? Já o fiz também, por exemplo. Estava lembrando um bocadinho nisso... Há muito tempo a questão da energia que era Ah, sim, energia, sim, está bem Ah, ok, mas eu é meio louco e tal Até começar, e de forma, de forma espontânea A sentir a energia no meu corpo como algo real Eu dizia, uau, e quantas vezes Eu anos antes, pessoas que me tinham falado na energia Energia das mãos, e eu cara intimamente Sim, pá, aquela pessoa deve ter um parafuso a menos, não? Epá, eu fui crítica, eu, eu sou honesta fui... Hoje, calme 
Quando me vêm falar de alguma coisa que eu acho muito estranho, eu já digo, Jacqueline, não cometas o mesmo erro. <risos> Sim. Dá o benefício da dúvida, não, só depois porque... porque dizem, há aquele ditado, depois diz que nos cai em cima. Cámos em cima, exatamente assim, vais morder a língua daquilo, morde a língua, vais morder a língua. Então eu agora já sou muito, quando me vem assim com uma ideia, digo, ok, sim, vamos ver. Sou aberta a tudo, sou aberta a tudo. Há uma, uma, uma teoria, hoje, hoje estamos a, a extravasar, ó oh, Carlos, já estamos a ir, mas... Esta é a verdade, há uns anos também me falaram da teoria que já começa aí a ser muito falada e já cientificamente saiu há pouco tempo um artigo sobre isso que a ciência já está a validar que nós não somos um universo não somos um multiverse é o do multiverso, há vários universos por ali há várias terras, vocês já sabem isso pronto. e eu acredito nisso há várias terras paralelas universos paralelos, nomeadamente várias versões de terra já está a ciência, já está a dizer isso que foi encontrado que estão a ser encontrados. Então, ah, eu tive amigas, amigas há uns anos atrás, especificamente uma que me falou nisso, eu disse, hum, como é que é isso mesmo? E agora cai-me o queixo, eu digo, ah, ok, tá bom. Cai-me o queixo. Então é, nós tendemos a, a empurrar e a achar tudo o que é novo e tudo o que é estranho, mas o progresso fez-se assim. O, o grande progresso, antigamente, os grandes cientistas e grandes pessoas que trouxeram ideias, como é que elas eram tratadas? Antigamente queimavam-nas, não era? Claro, como é claro. que era na Idade Média, sim, que eles queriam dizer, não é? Como é que eram tratadas essas pessoas? Eram as malucas, até depois se, se vê que era real. Então, este é muito um mecanismo de, de medo. Quando, quando então, vocês se virem ah, no ataque permanente, vocês estão sob o efeito do medo. Ou seja, nós somos pessoas que temos medos e que muitas vezes criticamos uhum. uh, os outros e atacamos os outros nos medos deles, não é? Não uhum. somos solidários é, é, não, uns com é, os outros. É, é, Mas, é, e, Jaqueline, como é que nós podemos um, conseguir aceitar... Uhum. Uh, mas avançar para, perante esses medos, ou seja, para pessoas que hum, estão a deixar de fazer coisas na sua vida em, em por causa coisas reais, em relação a coisas não, reais, em relação a, a, à sua aceitação na, na sociedade, em relação às expectativas a primeira que têm, coisa como é que as pessoas é... podem aceitar isso? Sim. Que processo é que nós deveríamos fazer para aceitar os nossos medos, mas não fazer, mas não deixar que isso nos, nos condicione e na nossa busca pela, pela felicidade e por aquilo que, que, que uh -huh. somos eu acho que a primeira coisa eu acho que a condição essencial é a palavra que as pessoas não gostam que, é, que eu até transformei a palavra que é o acolher aceitar essa humanidade que isso existe, entender o medo por isso é que eu comecei por explicar até um bocadinho tecnicamente o que é que é o medo pesquisem uma coisa é, daquilo que eu tenho medo, se eu tenho medo, eu vou entender. Vou, eu, em vez de me afastar e não querer ver, o que nós fazemos é, tenho medo, não quer ver, ai, 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 fechamos. Não, vamos lá, passo a passo. Há uma técnica em terapia cognitiva ou comportamental, que é um bocadinho a questão que eu, que eu falei na, naqueles dois mecanismos do Walker ou do, do Leaper, o Walker é o processo, que é, aí já para coisas mais concretas, porque o medo tem um espectro muito amplo, não é? De coisas muito concretas, mas depois de coisas um bocadinho mais abstratas, como falou, o medo da crítica, que são, têm uma tonalidade diferente. Mas mesmo aí, que é, então eu vou tentar entender, eu tenho que compreender esta linguagem, estabelecer uma relação com esse medo, vou tentar entender, vou tentar perceber isto, não é fugir, 
e a querer ignorar e a fingir que ele não está lá, porque ele vai continuar lá. Não, não adianta, vai continuar lá. Então há um, um processo que se chama desensibilização progressiva. Eu vou, vou ok, bora lá, vou devagarinho, vou, 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 vou devagarinho, devagarinho. Calma, passo a passo. Passo a passo, vou fazendo as coisas com calma. Uh, até me sentir-me confortável. Né? Esse é o, o tal do, 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 do ok. Mas é estabelecer essa relação e aceitar a nossa humanidade. Que é, eu tenho que aprender a conviver com esse medo. A desmontá-lo. Segundo, ter mente aberta. Se tiver uma mente fechada, aquilo que nós chamamos foi muito rígido, este é assim, é assim, isso bloqueia. Seja flexível, ter uma mente aberta. E partilhar, partilhe com alguém. Às vezes essa sensação de que só eu é que tenho este medo. E por isso é que estamos aqui a falar. E por isso é que eu me coloco muito. Eu coloco-me abertamente, que é eu também tenho medos, como há pouco eu falei. Mas isso não me define. Eu estou aqui para os superar também. E para fazer esse trabalho diário. Diário. Tinha, tinha, tinha medo de andar de avião. Tinha, tinha, tenho, tinha medo de fazer isto. Tinha... Para mim isto é uma novidade. O, por exemplo, estar nas redes sociais, para mim é uma novidade. Eu sou uma dinossauro, como eu digo. Colocar um post para mim a primeira vez foi esventrar-me. <risos> e a Carla ajudou-me. Olha outra solução. Una-se a pessoas que hoje estamos a entrar numa era... A era das parcerias. Não se isole. Sim. Procure outros que ajudem. Alguém que não tenha. Ou outro que tem o mesmo medo. Vão juntos. Não tem que ir sozinho. Não faça o trabalho sozinho. Não precisamos estar sozinhos nisso. Una-se a pessoas. Ou outros que não tenham esse medo. Mas têm outros. E que a pode ajudar. Ou pessoas que estão a fazer a mesma caminhada. Ou pessoas que estão a fazer a mesma caminhada. E juntos vão. Não vamos sozinhos. Sim. Não temos que fazer o processo sozinhos. Ok? Portanto, essas são as, 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 as orientações. Depois há coisas mais concretas, porque como o medo também tem uma coisa muito visceral de, de abatimentos cardíacos, tem uma coisa muito fisiológica, uh, as, as ferramentas que eu tenho sempre são aprender a respirar. A, aprender a respirar, fazer exercícios de respiração. Um dia iremos fazer um vídeo sobre, eu vou fazer alguns que nós tivemos a fazer aqui nas nossas meditações. Sim. Dar um conjunto de respirações que as pessoas possam fazer. Uh, relaxamento, uh, meditação. Essas são as ferramentas aí já para lidar com os aspectos mais físicos, de desconforto físico. Então, trabalhar com medo tem um, um que é de muito concreto, pragmático, é o desconforto aqui físico que isso dá, aprender a relaxar. Uma coisa é, há uma curva do medo, o medo passa. O medo, uma coisa que eu vos vou dizer é, o, o, mesmo que haja esse desconforto, seja o batimento cardíaco, a sudação, o mal-estar, uh, se vocês nesse momento fizerem exercícios de respiração e ficarem focados, o mindfulness, ficarem focados no agora e terem um mantra, que é, está tudo bem. É como se vocês dessem uma instrução à vossa mente, está tudo bem, relaxa, que isto é só, é uma onda que vai passar. E não te vais afogar. A gente tem a sensação que vai afogar-se, não é? Mas não vai. É manter-nos à tona. É? Essas são as estratégias mais práticas uh, que eu queria aqui dar. Uh, mas queria dar aqui mais uma coisinha que é... Um, às vezes... Uh, o, o, o medo também se confunde um bocadinho. Uh, eu disse isso que é... O medo, esta emoção do medo... Como do entusiasmo, centram-se muito no plexo solar, que é dois, três dezes acima do umbigo. É aqui que é que, por isso é que nós dizemos sentir um murro no estômago, não é? 
sentimos aqui, um, ponha uma mão aí, não é por acaso que nós cruzamos os braços, já pensaram espontaneamente, cruzamos os braços para nos estendermos, quando cruzamos os braços estamos a tapar a zona do plexo solar, porque é a zona da troca com o outro, na Barbara Ann Brennan uh, ela explica isso, quando estamos em interação, a troca de energia, um dos pontos onde se faz a troca de energia com o outro e com o meio ambiente é através do plexo, por isso é que nós cruzamos os braços para tapar o plexo solar, que é onde as emoções são processadas. Então é pôr uma mão uh, aí, mas também é a zona, quando dizemos, uh, sinto as borboletas do entusiasmo. Então muitas vezes uh, o medo confunde-se com o entusiasmo também. E é importante aprender a distinguir as mesmas borboletas. Sim, mas é algo bom. Ou seja, sentimos-nos é, impelidos é, a querer fazer. É, sim. Mas vem o medo, ou seja, sim, que sim, existe. Sim. Vem esse desconforto, mas a nossa, ainda assim, é. aquilo que nos impele é a fazer, é, é a querer. É. Enquanto que o medo é eu paralisante. Não quero isto. É. Mas porquê? Porque se já se trabalhou, então quando já há espaço, ou seja, e por isso é que às vezes há entusiasmo e há uma excitação, um friozinho. Um friozinho. Então é, o medo está lá, reparem, mas aí já estão a par e par, a par, estão os dois juntos, não é? Eles coexistem e é isso que se quer. Então é aprender também a tolerar. A pessoa foge desse desconforto. Porque é que as pessoas hoje em dia tomam tantos ansiolíticos? As pessoas querem neutralizar as suas emoções. E por isso é que as pessoas com úlceras. Exatamente. Com úlceras, porque é que é o estômago, é o processar. Então é, aprendam a sentir. Estar vivo é sentir bolas. Nós queremos ser zumbis. Que, que não dá para ser zombie, é sentir. Sim, às vezes sentimos alguns desconfortos, mas aprender a sentir, não há mal, sentir isso. Aprender a gerir, a fazer essa gestão desse sentir no nosso corpo, dessas sensações todas. Sim, há sensações que não são muito agradáveis, mas... Sim, e ajuda-nos até a relativizar que é, não é nada demais, não é nada que o outro ao nosso lado também não sinta. E é, a vida continua, é, é. não é? Uh, um, um outro antídoto que eu queria dizer que é, às vezes as pessoas acham, muitas vezes dizem assim, ah, eu vou fazer aquilo quando não tiver medo, ou quando eu tiver coragem, ou quando eu, assim. sim, mas há um tempo... No dia de São Nunca à Tarde. Mas isso é no dia de São Nunca à Tarde, então se vai ficar à espera, se fizer essa condicional, não sei quando é que isso irá ser, sim. então um dos antídotos é ação, action, ação. Há um momento em que tem que ir. Tem que ir. Você não vai dizer ao seu filho na escola que vai dizer, oh, mãe, tenho medo de ir para a escola. Está bem, pronto, vamos ficar aqui às. Quer dizer, há um momento em que vais, vai ser bom. Assim como nós hum, somos capazes de dizer a um amigo ou a um filho, ser estimulante e dizer tudo bem, vais ver que vai correr tudo bem. Vais, vais conhecer coleguinhas novos, vais, vais ver que te vais divertir. Nós temos que construir ser essa voz connosco próprios. Então esta é outra ferramenta que nós não estamos habituados. A tal voz que a Carla falou, o juiz crítico, vai correr mal. Ai meu Deus, não vão gostar de mim. E eu vou só fazer disparates e vou me embrulhar toda. Essa voz crítica que alimenta o medo, nós temos que construir uma outra voz. Isso é uma outra voz que temos que aprender a construir na tal relação connosco que é calma, vai dar tudo bem, vai lá. Faz o melhor que tu puderes. É esse, é, isso constrói-se. 
E é esse trabalho interior que as pessoas têm que estar dispostas a fazer. As pessoas não querem estar dispostas a fazer. Querem a pílula mágica, que eu vou lá, faço e acabou, né? Isso dá muito trabalho. Pois dá. Pois dá, dá, dá algum trabalho. Mas isso é crescer. Não é? Se não vão estar sempre dependentes da pílula mágica. É verdade. Não é? Eu vou lá, a pílula mágica. Sim, vai lá e fez e pronto. Mas sem consciência, sem... É tão bom, oh Carla, não é tão bom aquele sentido, isto que nós fizemos que é superar o medo, há prémio maior do que nós termos conquistado uma parcela do nosso medo e termos conseguido fazer sem pílula nenhuma dourada e dizer uau, fiz, estive lá, superei, não é tão bom? Sim. É verdade é, ou não é? É. Bem. Para além de que normalmente, e, e aquilo que falávamos há pouco é, além da questão do sentimento de que conseguimos e ultrapassamos um obstáculo, é a questão de que estamos no caminho daquilo que nós queremos ser. É verdade. E, e desse compromisso de termos, de termos esse compromisso connosco, e que muitas vezes deixamos de ter por causa dos, dos medos. Eu se continuasse a ouvir a minha vozinha, não estava aqui a fazer este podcast. É verdade, se é. continuasse a ouvir a vozinha do medo... É não verdade, é? não estava... Uh, nem estava, sei lá uh, aliás, uh, lembra-se uh, ah. na feira do livro que eu não queria aparecer em vídeos e depois apareci nenhum oh, e ainda essa, por cima... essa, essa, essa é hilariante não, isso aí essa foi é a vida a dar-me uma lição que eu não queria aparecer nos vídeos e ainda por cima quando apareci uh, estatelei-me no chão e aquilo foi um live para o Facebook <risos> ah, esse é o e nosso medo ridículo disse, não é? um medo ridículo disse, pronto, agora vai tudo não quero... <risos> Uh, sim, é verdade uh, este, este tema para mim é, é muito querido entre aspas porque, porque para já porque, por estar numa, numa fase de mudança da minha vida e, e de me estar a, 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 a deparar com, com medos e com, com, com questões e lixo que uma pessoa é, vai, vai é ganhando lixo, é, e que nos deixa certa, é, de, é, de, é, e que nos condiciona e é, deixamos de fazer coisas é, é. faz-me lembrar, o medo é esse, por exemplo, há, há muitos de novo, há, há medos que são legítimos eu quando digo, por exemplo, a fazermos uma mudança ou qualquer coisa um, temos que ser prudentes e o medo está aí para isso o medo serve, agora aqui uma metáfora que é é como um bocadinho do travão. Quando vamos no carro, há o pé no acelerador, mas nós Sim. não podemos ter sempre o pé no acelerador, senão a gente estampa-se aí. Há um bocadinho de pé no acelerador, pé no travão. O, tra o travão, o medo é um bocadinho mudrado. Exatamente, é o, pa o pezinho um bocadinho no travão que nos permite analisar, avaliar, ver qual é o momento certo, o que é que eu posso fazer. Epá, porque é isso. Mas não é impeditivo. Claro. O medo não serve para impedir nada. Ele serve apenas para nos prevenir. Mas não é para dizer não faça. Pode dizer não faças agora ou não faças assim. Mas não diz não faças. É como? Quando? De que maneira? Com quem? O medo tem uma coisa boa. É como a dúvida. Nem sempre a dúvida. Isso dava para outro, outro episódio. É má. A dúvida tem um quê de bom. Não é? Faz-nos fazer essas questões de como nos preparar melhor. É isso. Então, para encerrarmos o episódio é use o medo para se preparar melhor. Não é para não fazer qualquer coisa, mas para se pre pre preparar melhor para qualquer coisa, coisa que queira fazer. Ok? É sim. isso? Sim. E pronto. Então, despedimos-nos para... Até à próxima. Obrigada. Obrigada. E já sabem, podem contribuir para o nosso e-mail conversascoalma.gmail.com Até uma okay. próxima. Até breve. Adeus. Adeus.